0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esto que es Pescado y Papas, el podcast del Fantasy de la Premier League, en el que platicamos acerca de este hermosísimo juego que nos ha unido durante años. Eh, el día de hoy estamos acompañados, bueno, estamos todos los que formamos parte de Pescado y Papas, afortunadamente hace unos cuantos programas más nos había abandonado por cuestiones de chamba, pero regresa el día de hoy César José Pablo, también se encuentran eh, conmigo, y pues bueno, yo soy Nacho, vamos a platicarles acerca de... Eh... La jornada 9 que pasó eh, este pasado fin de semana de eh, la Premier League y lo que viene el día de mañana. Hoy es día jueves, eh, de hecho estamos grabando casi empezando la jornada, eh, que va a comenzar a las, 2, a las 2 de la tarde del día eh, de mañana, viernes 27 de noviembre. Que por cierto su cumpleaños, José Pablo, felicidades anticipadas. Eh, amigos, comencemos con esto. ¿Hay algo que quieran platicar antes de, de irnos de darle vuelo a la hacha
1: Pues, pues hablar un poco acerca de, de la partida del Diego ¿no? Que si bien no tiene mucho que ver con el fútbol inglés Ni mucho menos con el, con con el, el fantasy, fantasy Pues hacer un programa de, de fútbol Es indiscutible que, que se, se toque el tema ¿no? Y quién mejor que Mauricio para hablar un poco De lo que, de lo que significa el Diego para el fútbol argentino
2: Hola amigos, la verdad es que sí se extrañó un poco después de, después de dos semanas muy duras para mí en el trabajo, pero pues como comenta César, es un programa de fútbol y tenemos que hablar de la partida de, del más grande eh, futbolista argentino. La verdad es que ha sido una partida muy dolorosa, pero... ...pues aunque no tiene mucho que ver con el fútbol inglés... ...porque pues la verdad es que barrió a los ingleses... aquí ...en aquel partido en el Estadio Azteca en 1986... ...en aquel mundial que gana Argentina... ...pues la verdad es que deja un vacío muy grande... ...se especula y no sé la verdad si sea cierto... ...porque podría ser una fake news y, y, y yo me la creí... ...que ya eh, había una solicitud en FIFA para retirar el número 10... Pero pues sería una locura la verdad Lo que hizo el Diego Es, es muy importante para Para el fútbol Independientemente de la vida que tuvo eh, se Habla mucho De esa frase de, él nunca quiso ser, de que él nunca quiso ser un ejemplo Pero pues Dejo un ejemplo en el fútbol ¿no? eh, Fuera de la cancha la verdad es que No, sé, no, no hay que repetir Nada De lo que, de lo que haya hecho mal eh, Pero pues ha sido una ha sido una, una partida muy dura que, que la verdad lloré mucho sin, 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 sin que suene mamón, pero lloré mucho eh, y pues como dice como, como comentaban en los, en las, los programas argentinos de, de fútbol y de análisis y de todo lo que de to, de, hasta en los programas de noticias y entre otros la verdad es que la partida es irreparable y, y no, no no habrá quien lo sustituya. Se habla Messi, Messi es un gran jugador, pero no se le puede comparar tanto con, con el Diego. El Diego creció en Argentina, eh, hizo su vida en Argentina, trató de, trató de, de levantar a, a Villa Fiorito, de donde es él, invirtió dinero en, en Villa Fiorito, hizo grandes cosas por, la, por las familias de ahí. Eh, trató a su mamá de una manera increíble, la tenía casi en un altar en Napoli todo el mundo lo recuerda como, como, la como el jugador importante que los puso en el, en el radar de todo el mundo porque pues, casi casi discriminaban a la Napoli por, por, por ser el equipo que era y no tenía, no tenía los triunfos que, que logró el Diego. Pero y se le recordó muy bonito hoy en el partido de, de Europa League. Entonces, pues es para guardarle un espacio en, 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 entre los más entre, entre las líneas de la historia del fútbol. Entonces, pues, de ahí en fuera no hay nada que recordar del fútbol inglés con él. Alguna vez vistió la camiseta del Tottenham y alguna vez estuvo cerca de llegar al Sheffield United, pero lo más cerca que estuvo del fútbol inglés es ponerle, a, armar ese barrilete cósmico en, en la... En, la, en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y pues ya. Pues sí,
0: eh, la verdad es que un ídolo de muchísima gente, ¿no? Eh, se, se partió el mundo el día de ayer entre eh, la polémica, ¿no? Que causa la partida de Diego Armando Maradona. Eh, si bien es un histórico, eh, igual hay muchas cosas por las que se le recuerda de maneras no tan positivas, ¿no? Pero bueno, eh... ...continuemos con este tema, digo, no sé, ¿quieren alguien, alguien participar, algunos de ustedes hermanos Espejel... ...acerca, eh, to tocar algún, eh, algún pequeño detallito de, eh, Diego Armando Maradona... ...antes de que comencemos con el resumen de la jornada nueve?
1: Pues no, creo que mao ya lo explicó muy bien, o sea, es, es un caso de, de... ...de que no se puede separar a la persona del, del ídolo dentro del campo... Porque al final Maradona sí hizo muchas cosas que no, no es tan bien y que en este momento condicionamos y, y, y no, no repetiremos. Pero tampoco es, es algo como para pasar por alto y simplemente no, no mencionarlo. ¿no? O sea, creo que hay muchos jugadores de, de nuestro fantasy que de no haber sido por videos de Maradona probablemente no serían los grandes activos que nos dan tantos puntos jornada tras jornada. Y pues es bueno simplemente hacer una pequeña... Remembranza de lo que de lo que fue pero creo que ya podríamos irnos a, a lo que fue esta jornada ¿no? tú, José Pueblo?
3: sí, sí, ya no, no hay nada más que agregar creo que mis compañeros aquí lo precisan todo muy bien y si quieren pues ya le damos al, a la previa digo al resumen de la jornada Claro. Eh, empezó eh... con un Newcastle 0, Chelsea 2
0: tienes ahí lo, los datos Nacho de gol sí, Chelsea? sí mi hermano este, un Dos goles caen eh, por parte del Chelsea, uno de Tammy Abraham y el otro es un autogol de Federico Fernández, un eh, defensa central importantísimo en el Swansea, era capitán y todo, y ahora eh, bueno ya se ve en los últimos momentos de su carrera, no los últimos años de su carrera tal vez en Inglaterra, pero eh, asistencia es igual de, de Werner, de Timo Werner y Mason Mount. Eh, quiero destacar aquí que ese autogol de Fernández, si no lo mete él, lo mete Ben Chilwell, que estaba atrásito de de Federico Fernández casi empujándolo eh, respirándole en la espalda entonces Ben, Chil ben Chilwell sigue siendo un, un activo hiper importante para el Chelsea, el Chelsea que está jugando ahora sí a un muy buen nivel eh, creo que se viene, se viene un Chelsea muy poderoso en, no solamente en, en la liga sino también para las competiciones europeas lo que esperábamos, ¿no? Eh, con tantos fichajes, con tantos buenos jugadores eh, hay, que, hay que estar al pendiente de ellos eh, Digo, triste que Hakim Ziyech no pudo hacer mucho, no pudo hacer mucho más en este encuentro. Pero bueno amigos, ¿qué opinan? ¿Vieron este partido?
3: Pues la diferencia de tener un portero que te dé seguridad, ¿no? Eh, creo que ya las, los problemas de la defensa del Chelsea, ya muchos eran debido a la poca confianza que yo creo que los jugadores le tenían a Kepa, ¿no? Y llega Mendy y, con, a, Will y, y a Will Caballero, ¿no? Que ni uno ni otro. Y ahora llega Mendy con, pues ahora sí que con otra actitud eh, pues sin la toxicidad que ya llevaba Kepa consigo eh, y se ve, se ve reflejado en el mismo Thiago Silva que ahora sí se ve el Thiago Silva experimentado, ¿no? el que esperábamos que sabemos que le puede costar defender en, en espacios largos pero si, si se encierran bien atrás puede sacar muy bien el balón y ayudar a la, a la defensa ¿no? y como bien dice Nacho, el Chelwell que no deja de ser un buen, un buen activo, que yo creo que ya pasaría a ser uno de los defensas que debes tener por, por su precio también. y Pues, creo que el, el programa pasado mencionamos que ya podíamos confiar en la defensa del Chelsea. Yo me mantengo en esa posición. Creo que ya podemos confiar en la defensa del Chelsea, a pesar de que esta semana pueden tener un partido bastante complicado.
1: No, yo, yo o sea, los centrales del Chelsea, ¿no? Porque, bueno, el Chelsea ha sido un equipo en el que generalmente hay un central que, que se ocupa para el fantasy, ¿no? En su momento fue David Luis. luego muchos tuvieron a Rudiger Y entonces, ahorita, ahorita, por ejemplo, yo no metería a Thiago Silva, pero, ni a Rhys James. Pero definitivamente creo que Chilwell ya está rozando el terreno de, de Moss have en, en los equipos. Y a la ofensiva creo que el único problema que va a ser... El, el Chelsea es que no puedes tener a todos no, no no, no, creo que haya una manera en la que puedas tener a Sijek, a, a Werner y a
3: pues a, a Maus, Pulisic o a, a Pulisic o a
1: Havertz y, y, o luego a será quien, sea, ¿no? y luego será adivinar quién es el que le puede uh -huh. tocar ¿no? Werner ahora pone una asistencia pero así también Sijek puede meter asistencia pero Pulisic no deja de ser un jugador muy desequilibrante entonces es un equipo muy divertido pero que también te puede dar problemas de elección a la hora de meter activos en tu equipo
0: Pues sí, la verdad es que eh, muy difícil ahorita decidir quiénes son los, los verdaderos activos importantes del Chelsea, eh, destacamos aquí igual que el Newcastle no mostró absolutamente nada y contaba comentaba José Pablo antes de que empezáramos a grabar que tres jugadores dieron positivo ¿no? en, en la prueba del COVID, entonces eh, pues bueno, esto puede afectar realmente al plantel y eso que ya estaban bastante afectados, ¿no? Pues bueno, pasemos amigos al segundo encuentro, para no detenernos tanto aquí con el Chelsea, digo Mau que es un eh, chelsista de corazón, en este momento creo que su corazón está más cercano a Marcelo Bielsa que a cualquier otro equipo, ¿no? entonces eh, sigamos adelante amigos, eh, Aston Villa es que de, de <ríe> <Aston> <ríe> Brighton que se jugó igualmente el día sábado. Esto termina con un 2-1 favor eh, Brighton. Aquí creo que todos pronosticábamos una victoria de Aston Villa. Tal vez hasta fácil. Caen los goles de Solly March y Danny Welbeck. Que por, en algún momento para César era el mejor delantero de la Premier League. no eh, Asistencias de La Lana y Pascalito Gross. Y por el otra, por la otra parte, bueno, por el Aston Villa. Eh, gol de Conza y asistencia de Traoré. Quiero aquí comentarles... Bueno, quiero que toquemos un tema acerca de Jack Willis, amigos. Eh, si bien es un jugadorazo, ¿no? si bien sabemos que tiene calidad... Sus puntos no los ha entregado... No ha sido tan regular, realmente. Sí, es, es un jugador que tiene muchísimos puntos actualmente en el Fantasy. Pero eh, tiene 15 puntos contra el Southampton en un 4-3. 24 puntos contra el Liverpool en el 7-2. Pero fuera de eso, tiene dos puntos, un punto, seis puntos, tres puntos. Es decir, tal vez no es tan tan eh, consistente como lo esperábamos, ¿no? ¿Qué opinan de esto, amigos? ¿Siguen, ¿Siguen depositando su confianza en Jack Grealish? ¿Y qué opinan de la derrota de este equipo frente al Brighton? Pues
3: yo, capitán Jack Grealish. Me dio cuatro puntos.
0: Wow, wow, José Pablo. Sí. Eh,
3: no fue mi mejor jugada, pero no, pues me mantuve, ¿no? De, le anularon
1: el gol de su asistencia, Ajá, ¿no? y
3: la anularon. Eh, al final, en, en un penal de Lamptey, en el que sale expulsado Lamptey, eh, si lo metía el, el cobrador, que supo, supongo iba a ser él o Barkley, eh, pues le daban la asistencia, ¿no? Pero pues lo anulan y por lo tanto ya no, ya no pasaron esos puntos. Y no sé, yo creo que respondiendo a, la, a lo que planteas, Nacho, yo creo que es que la, la cosa con Grillish es que todo el equipo depende de, de él, de lo que haga, ¿no? Y, si ve, y lo que yo siento es que si vemos un Aston Villa que domina y que pues, realmente si sí se ve en momentos del partido y de distintos partidos, se ve aplastante a sus, a sus rivales. Eh, entonces yo creo que va más allá de, de mala suerte porque incluso en este partido, pues como ya mencionamos, esa asistencia que pudo ser, pero ya no fue. Y en otros, bueno, en este mismo partido fallaron tres claras. El, el Vila falló tres claras en el primer tiempo. Y, y más allá de este partido creo que ha habido oportunidades que al final no se, no se ven reflejadas en, en el marcador. Sobre todo en asistencias, ¿no? Yo, a pesar de eso, yo, yo sigo manteniendo la fe en Grealish. Creo que. Mmm, ahora sí que de, yo creo que también depende de cada quien, ¿no? Yo, yo confío mucho en Grealish y lo voy a mantener, pero hay varios differentials que podrían ser importantes como para también tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que va más allá de. de pues ahora sí que de suerte, ¿no? Por, por lo mismo. Pues, este partido le anulan una asistencia, fallan algunas, en partidos anteriores lo mismo. Entonces, yo, yo me mantendré con, con Grealish, a menos que, eh, que lleve unas dos, tres jornadas en las que no, no puntúa más allá de tres puntos. ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que aquí eh, Grealish no deja de ser importante para su equipo. Si bien no es tan regular, eh, al final no, no es un activo premium del que tú quieras que te saque puntos cada semana, ¿no? Creo que esa es la tarea de, de jugadores de precio más caro, como a lo mejor los De Bruyne, los Sterling, los Salah. Eh, es que es tener una una mezcla de jugadores que sabes que te pueden puntuar casi todas las semanas y otros que que si bien no serán tan constantes, a lo mejor serán la amenaza más más grande de su equipo a la ofensiva. Y yo creo que por eso sí sí mantendría a Grealish Y en cuanto al Brighton. Pues a pesar de, como dirían los de la media inglesa, la obra maestra de Huelbequiño huele, Huelé, eh, no, no se vayan por la tentación, no, 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 es, no es un activo para, para tenerlo, si, si, me, si ahí me compararas yo sí tomaría a Che Adams antes que a, que a Huelbequiño huele. Huelé, eh, pero, pero confía en el Brighton, eh, que es un proyecto que va, va para arriba y que te puede dar uno que otro diferencial también ahí.
0: Sí, regresó de hecho a, a, a los marcadores uno de mis jugadores favoritos, Pascal Gross Y como decía, uno de los favoritos de César en la historia de la Premier, Danny Welbeck ¿no? eh, Mau, algún comentario que tengas acerca de este encuentro Aston Villa-Brighton 2-1 en cancha de Aston Villa
2: Pues la verdad me gusta, como ya comentaba José Pablo Me gusta mucho Jack Grealish No sé si meterlo a mi fantasy me da dudas pero estoy siguiendo atentamente los comentarios de José Pablo, que creo que está muy metido en, en, la, en la, la investigación de Jack Grealish. Así que, pues apúntenle, mis chavos, para, para tener un, un diferencial ahí con él, si es, que, si es que pudiera existir. De ahí en fuera, creo que el Brighton pues va, va a la baja. No lo, veo, no lo veo bien, pero pues esperemos que... Que Maopai eh, tenga, tenga más participación en, en el equipo y, y, y pues, pues esperar, esperar el desarrollo de las, de las jornadas para ver qué es lo que nos deja el Brighton y el Aston Villa.
0: Sí, también el Brighton que se reforzó de muchos, muchos jugadores eh, pues que ya habían pasado su prime, ¿no? En la Premier League, como igualmente Adam Lalana, ¿no? Que antes en el Liverpool, antes del Liverpool en el Southampton, eh, fue un activo muy importante para los dos equipos en, en su momento. Y ahora, estando en el Brighton, pues saca una asistencia. ¿Lo vamos a seguir viendo jugar? Sí, ¿no? Eh, también de destacar aquí lo que ya decían. La, la roja a uh, Tariq Lamptey. Que, pues bueno, lo suspenden durante los siguientes dos encuentros. ¿O son tres? No sé, no sé si son dos o son tres ahora. con
3: creo que, creo que son dos. Creo que en esta ocasión van a ser dos.
0: Bueno... Este, Tarek Lampty se pierde. Entonces, vale la pena, la verdad, mantenerlo en, en, en la banca. Tal vez porque, bueno, es un jugador muy desequilibrado empezar a pesar de ser un defensivo. Eh, lo hace muy bien en el campo. Y bueno, pasamos a una un partida. Tuvimos que esperábamos también muchos goles, que esperábamos mucho de este juego. Tottenham Manchester City y creo que aquí Mourinho le puso un baile impresionante a Pep. Eh, tirados atrás y esperando contragolpes y así los liquidaron, ¿no? En dos muy buenos muy buenas jugadas. Los goles caen por parte de Lo Celso y Son, Las asistencias de Tanguy en, en Dombele y Harry Kane. sonny Kane siguen ahí. ¿Qué, ¿Es uno u otro o son los dos o...? ¿Qué, qué, 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 qué debemos hacer en este en estos casos ¿no? es, es ya impresionante lo que están haciendo eh, Kane sin duda va que vuela por el por el récord de asistencias yo les comentaba desde el principio creo que este año lo va a romper pero quién sabe no igual las lesiones son, son muy eh, son muy malditas en este juego pero igual Hugo, Hugo lloris que se avienta cinco atajadas es decir no fue solamente el esfuerzo de, de de pues el, el contragolpe del, del equipo, ¿no? Era también aguantar y aguantar a un Manchester City que a pesar de que no tiene a los mejores jugadores esta vez, pues Phil Foden ya se coloca como alguien, alguien relevante, ¿no? En el equipo, en la media. Eh, tal vez Kevin De Bruyne no está en su mejor nivel, pero sabemos de la calidad que tiene y pues saber ver cuándo regresa Sergio Agüero, ¿no? Que sigue jugando y jugando a Mongos. Sí, sí,
3: si no es Among Us le da al, al LOL con Ibai, pero también es otro tema, ¿no? <risa> eh, creo que, no, no sé, lo que, me, lo que me impresiona más allá de cómo Muriño se comió a Guardiola es cómo se comió a Rodri, que Rodri desde que llegó dijimos va a crecer mucho con Guardiola, le va a dar un equilibrio al mediocampo, pues todo lo contrario. Eh, creo que realmente mientras Rodri esté en el, en el campo del, del City no podemos confiar en, en su defensa ¿no? porque de, de tiro por viaje pues les, les meten gol, les, les van a encajar algo y no es como que los defensas eh, produzcan por sí solos eh, más allá de de, de Kane no Son yo, yo, yo diría que no sé, yo, yo lo que terminé haciendo fue capitanear siempre a Kane, en esta ocasión no, pero siempre a Kane para no arrepentirme de que si, capit si capitanea Son, que haga algo más, ¿no? Eh, y no sé, ¿ustedes cómo ven a este Tottenham? Que pues va que vuela para, si no ser campeón, ser uno de los principales contendientes, ¿no? Ya ajustaron esos problemillas que tenían en, en defensa y se ven mucho más sólidos.
0: Pues me Yo... gustaría la opinión, justamente sí, justamente César, que tiene siempre un odio ahí encarnado con los Spurs, a pesar de que pues, Harry Kane es uno de sus jugadores favoritos, ¿no?
1: O sea, Harry Kane, pues, no es de mis jugadores favoritos, pero sí le le respeto que a pesar de estar rodeado de tanto inútil, siempre tenga buenas temporadas y está en un equipo tan chico, pero bueno, eso es, eso es tema aparte. <risa> eh, en cuanto a la pregunta de, de a quién, con quién me quedo, yo me sigo quedando con los dos, la verdad. Creo que Kane y Son han alcanzado ese nivel de que no importa contra qué equipo vayan, siempre tienen la opción de puntuar. Sobre todo es por la misma asociación que tienen entre ellos dos, ¿no? Si tú me dices, mete a, quiero meter a, a Lucas Moura en mi equipo, probablemente no lo metería, ¿no? O a pyremir michel tampoco lo metería, ¿no? Pero a Sonny Kane sí, que, que son por cierto la... es un jugadorazo, que, ajá, que a pesar de que es un jugadorazo pues no produce tanto arriba, ¿no? Entonces yo, yo los mantendría los dos, capitaneando a Kane Esa ha sido mi estrategia en los, últimos, los últimos partidos y, y sobre todo porque el estilo de Mourinho no, no te va a generar muchas oportunidades, pero teniendo a esos dos probablemente los vayan a aprovechar, ¿no? Entonces yo, yo, creo, que, yo creo que sigue siendo la opción tenerlos a
3: ambos. Y Capitanera Kane, que es el que está más cerca de la portería. Pero ni tan cerca de la portería. Estaba viendo en los highlights del partido. Y realmente el que estaba más cerca de la portería, el que siempre se quedaba en punta, era Son. atrásito estaba en Don Y atrás de Don estaba, estaba Harry Kane. Y creo que es parte de este nuevo Harry Kane asistidor y que se vota y abre espacios. Eh, pero incluso por esa razón no tanto, o sea, no tanto porque esté más cerca de la portería, sino porque es el que más se ve involucrado con sus compañeros también yo creo que es el que más vale la pena eh, dejar como capitán
0: Mau, algún comentario acerca de este cuentrazo?
2: Sí, los dejo hablar porque la verdad eh, me gusta más que hablen ustedes a mí me cuesta trabajo ilvanar ideas pero lo de Lo Celso es de destacar, creo que ahí en la media donde lo ha puesto Mourinho Ha sido un gran ejemplo para la selección argentina eh, tiene, tiene proyección hacia el frente y, y, y me gusta um, No, no veo, veo muy bien a la defensa de Tottenham Como dice César, eh, lograron ese equilibrio que no tenían con, con Pochettino pero la verdad es que me está gustando este Tottenham, ¿eh? tiene potencial, no los veo campeones, veo, veo que les hace, les hace falta algo para, para ser campeones, pero, pero pues van bien, Mourinho es un viejo lobo de mar y, y tiene, tiene para ganarle siempre a Guardiola en, en, la, en la Premier
0: Sí, la verdad es que siempre esos, esos encuentros son agradables de ver. Eh, dos técnicos que históricamente pues, son de, de lo mejor que ha habido ¿no? en, en, en el fútbol. Y bueno, sigamos entonces. Manchester United-West Bromwich, que pudo haber terminado en goleada. Ay, pero que el Manchester United a veces con estos equipos que se les tiran atrás les cuesta mucho, mucho trabajo. Afortunadamente concluye 1-0 con un gol de Bruno Fernández. Yo capitaneé a Bruno Fernández esta, esta jornada. Asistencia de eh, Juanico Juan Mata. Pero que también Johnstone, eh, Sam Johnstone, que era exjugador del Manchester United, portero, eh, nunca fue titular, pero bueno, estuvo mucho tiempo eh, en el banquillo, bueno, en, en la banca de, de, del United. Seis atajadas, tuvo un partidazo, ¿no? Regresó a Old Trafford a mostrarse como eh, aquel exjugador, ¿no? De los Red Devils y muy buen encuentro, es decir, eh, no sé... Fernández tuvo esta fortuna de, de, que, de que cayera el gol, pero muy, muy, muy difícil para, para el Manchester. Eh, no sé, no sé en qué confiar. La verdad, creo que Bruno Fernández es el único activo realmente relevante del Manchester United y, bueno, su participación para el equipo es impresionante, ¿no? No solamente aquí en, en, en la Premier, sino también en Champions. Eh, es alguien que de verdad los está poniendo a jugar a otro nivel. Es muy, muy agradable de ver. Eh, amigos, Manchester United West Brombridge ¿Algún comentario?
3: Pues no, no tuve Oportunidad de ver el juego Pero sí Como bien dices Nacho Creo que Bruno Es en el que Debes confiar Más allá de Rashford De Martial De los demás Y a ver Cómo sigue Mejorando O progresando Este Manchester United Que en Champions Se ve sólido Pero en la liga De repente Deja dudas ¿No? Entonces Y por esas razones Yo creo que Si vas a confiar En alguien Que sean Bruno
1: Sí, no, yo tampoco tengo mucho más que agregar que lo que dijo solo Yo también capitanía a Bruno Fernández y creo que sigue siendo el, el referente de ese equipo en cuanto a fantasy y también dentro, dentro del campo
3: real.
0: Mau Mau, ¿viste este juego? Manchester United
2: West Bromwich. Sí, me gustó, muy, bueno, me gustó mucho el funcionar del, del, del United. Pero, pues parecía que era un calentamiento para el juego de Champions, entonces lo, me aburrí y, y, y me dispuse a ver otras cosas, ¿no?
0: Sí, pues sí, la verdad es que el Manchester United estaba más enfocado en justamente sacar los puntos en Champions porque está muy cerca de la, de la clasificación, ¿no? De quedar primero de grupo. Vamos a lo siguiente, el, el día domingo eh, continuó la jornada con un Fulham Everton que increíblemente fue un partidazo, ¿no? Un 3-2 eh, que culmina con una victoria del Everton, dos goles de Dominic Carver-Lewin y otro más de de Ducuré asistencias de Luca Digne y una más de Richarlison por el otro lado los goles vienen de Love to Chic y de Córdoba Reed y ay, se me acaba de acabar la pila del celular y ya no pude ver este, lo, lo, las asistencias por parte del Fulham eh, bueno amigos, bueno, eh... asistencias de Kearney y de Luckman Perfecto, Kearney y Lukman. Pero bueno, este juego que, que culmina con la victoria del Everton, que demuestra que Calvert-Lewin sigue siendo un jugador que debes de tener. Y a pesar de las dos asistencias de Luca Digne, ahora eh, tiene una lesión, ¿no? Apenas esta semana y me parece que va a tener que someterse a operación, por lo que por lo menos un mes no lo tendremos, ¿no? En las canchas. Eh, esto es importante para ustedes amigos ¿Alguno de ustedes dos tenía a Luca Digne? ¿Saben si ya está en el radar de la gente?
2: No, bueno, sí, la verdad es que a mí se me pega eh Y, y, y me voy enterando ¿eh? Me voy enterando que lo tienen que operar Pero pues una lástima Se nos va un gran asistidor a descansar Pero pues esperemos que, que todo vaya bien Con el, el gran Luca Digne
3: Sí, y, y una, una baja muy grave para el Everton. En mi, en mi opinión, más allá de, de James, de Richardson, de Calvert Lewin, eh, si se va Lucas Diñe, creo que es la baja más sensible que pueda tener el, el, el Everton. Porque sabemos cómo atacan de, de, de derecha a izquierda y que muchas veces Richardson se mete al área y Lucas Diñe eh, pues, vuela en el área para asistir a, a Calver dueno o al que sea y creo que sí, por, por esa razón, creo que puede ser la baja más sensible que pueda tener este Everton tanto en ataque como en defensa no habrá que ver eh, a quién pone por mientras eh, este Carlo Ancelotti pero sin duda no, no va a dar lo mismo el, el suplente a, a Lucas Diñe, ¿no? Y pasamos al siguiente partido, amigos, que es un apasionante 0-1 a <risa> entre el Sheffield United y el West Ham.
0: Híjole. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Fornals con la asistencia es probablemente uno de los jugadores más importantes del de, de West Ham y te lo cumplieron, César, eh, aler de, de delantero y hace gol. ¿no? Un partido que termina 1-0 con algo... De verdad, este, este juego fue... Casi infumable, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de verlo. Ojalá que no, porque casi fue una pérdida de tiempo. Pero bueno, el West Ham sigue ganando, ¿no? Sigue haciendo puntos y el Sheffield que todavía no encuentra la victoria, ¿no? Han pasado ya nueve jornadas y no han logrado llevarse tres puntos.
1: Sí, no, es, es, es de da tristeza el Sheffield que revolucionó el, la premier pasada, ¿no? Estuvo coqueteando incluso con, con la Europa League. Y que no ha visto la suya. Yo, yo creo que la pandemia les ha pegado duro. Porque tampoco cerraron muy bien el, la temporada pasada. Y del West Ham, pues... Jugadores con mucho talento. Pero que desafortunadamente están siendo desaprovechados por David Moyes. ¿no? Así que... Hay que esperar. Fornals a mí me sigue encantando. Creo que puede ser un, otro, Dan, otro Santi Cazorla ahí en, en el mediocampo de los Hammers. Y esperar que... Que estos jugadores como Aler, como, como otros jugadores, tengan más oportunidades de verdad para poder demostrar lo suyo y que se vuelvan activos para el fantasy.
0: Mao, no sé si tengas algún comentario acerca de este juego o pasamos al Leeds eh, Arsenal. Pasemos al gran partido. <risa> sí, gran partido. Culmina 0-0 <risa> en la cancha de Leeds. En un partido infumable también. Digo, no sé si yo, yo vi la, la primera parte y vi después la expulsión de Pepe. No sé qué sucedió. No sé qué pasó. No sé qué le. Pero bueno, se va eh, suspendido. ¿no? Este, no sé, no sé si tengan algún comentario acerca de este juego, amigos.
3: Pues un partido infumable en el que la estrella para el Arsenal fueron los postes y un poco de Leno, ¿no? Más allá de mucho,
1: eso. Un mucho para ver de Leno. la verdad.
0: Pues bueno, aquí acaba de destacar también que los bonus points culminan con un triple empate por, con tres eh, puntos. Tres para Liosky, tres para Berlino y tres para Héctor Bellerín. Bellerín se va a colocar como alguien relevante, es decir, ya, ya, ya podríamos empezar a pensarle eh, en el fantasy y yo creo que sí, es decir, ya, ya lleva unas cuantas jornadas ahí eh, rescatando puntos, ¿no? Aquí se lleva Clean Sheet y además los tres adicionales, ¿no? De, de bonos. Estás en silencio, César. Ah,
1: perdóname. Para mí el, el problema de, de Héctor Bellerín es que es muy inconsistente, mucho muy inconsistente, o sea, eh, creo que para su precio esperarías que te dé más puntos y no lo hace tanto, ¿no? Por ejemplo, creo que hay, hay defensas que te pueden dar un poco más, como por ejemplo Ailing del, del Leeds, que cuesta menos que, que Bellerín y que también es muy importante y se vio en este partido del, contra el Arsenal, ¿no? Eh, en cuanto a, a la ofensiva del Larsa, jugó millán por el centro, no hizo nada. Pepe se pues, va por lo menos tres partidos. Yo, honestamente, después de la, de la expulsión, yo pensé que no lo íbamos a volver a ver en Premier League hasta dentro de un rato. Pero hoy lo puso Mikel Arteta en Europa League y fue el mejor jugador del partido. Pues, ojalá que después de esos tres partidos llegue con una actitud renovada y se pueda volver un, un buen jugador para, para meterlo en, en nuestros equipos. ¿no? Por ejemplo, si alguien quisiera... Salirse de son de Están más o menos por el precio Y ojalá pudiera ser un, un buen differential Y en cuanto a Leeds Pues rescatar la, la importancia que sigue teniendo Bamford En, en, el, en, en el conjunto de, de Marcelo Bielsa Pero también de Jack Harrison que sigue demostrando Que es un gran jugador a pesar de su De su corta edad Y de no tener el pedigree de, de otros equipos De otros jugadores que están en el Big Six y que sigue estando a un precio bastante razonable como para no tenerlo en los equipos
0: Mau, JP, algún comentario
2: Pues sí, la verdad es que como les como comentaste al principio, la, estuvo muy aburrido el partido pero pues ya César lo dijo todo, ya pasemos al siguiente partido para, para vale. avanzar Vámonos. en esto
0: 3-0 de Liverpool al, al Leicester, que la verdad yo creí que iba a ser muy distinto, ¿no? Creí que iba a ser una, una y party, ¿no? Eh, lo comentábamos ya la semana pasada, Jamie Bardi justamente estos partidos son los que le, le, le gustan, son en donde, en donde se, ve, se enciende, pero termina en una derrota, goles de Firmino, de Diogo Jota, que es... Ya un relevantísimo ¿no? De, de Liverpool Y un autogol de Johnny Evans Aquel ex jugador de Manchester United Que por alguna razón sigue jugando en Premier League Y asistencias Dos de, de Milner y una más de Robertson Con todo esto, con todos estos movimientos En la defensa del Liverpool Y bueno, también con, con la ausencia de Salah Diego Jota y James Milner Toman un, pa un papel protagónico De cara a los siguientes encuentros
3: Jota, sí, yo creo que Jota ya es alguien que debemos tener por su precio, por su calidad, por sus puntos Es alguien que ya deberías estar buscando meter a tu equipo Pero Milner todavía no, creo que Milner ya sabe bien que, que su rol es el de cubrir la baja de, de, de alguien no, no vas a decir quién porque puede cubrir de cualquiera que sea el, que, el titular Pero en Milner todavía no, no creo que valga la pena como ya meterlo porque... Eh, ya, ya van a regresar todos los lesionados, ¿no? Eh, Thiago ya está entrenando a la par, Henderson ya está entrenando a la par, eh, entonces ya no, no creo que valga la pena meterlo porque muy probablemente no vuelva a ser titular hasta en un buen rato. Y la verdad es que igual y como aficionado al Liverpool me oigo muy mal, pero estoy muy sorprendido que, del resultado ¿no? y sobre todo de la defensa. Al final regresó javiño a tiempo y la, se hizo la central con Matip. Y se vieron sólidos, se vieron... Pues pudieron limitar a bardi ¿no? Que es el, el mayor problema que, que aterroriza las defensas. Y pues muy, muy orgulloso de mi equipo, pero también el Leicester con Brendan Rodgers me deja un poquito de, de dudas, ¿no? Porque siento que los amarró mucho y el Liverpool lo, lo aprovechó. Y por un breve... Trayecto del encuentro, no sé, 10-15 minutos, el Lester se, se vio que quería un poquito más, pero no le alcanzó.
0: Y, y también a destacar las nueve atajadas de Schmeichel, ¿no? Eh, pudo ser, pudo ser una desgracia para el Lester este, este encuentro, ¿no? Y terminaron en un 6, 7, 8, 9, tal vez goles, ¿no? Eh, pero bueno, eh, amigos, no sé si hay algún otro comentario acerca de este encuentro, César Mau.
1: No, yo no. Yo nada más porque perdí una apuesta pensando que anotarían los dos y que anotaría gol ya, este, Jamie Bardi y me falló. Entonces ya no quiero ya no quiero recordarlo.
0: Oh, pues bueno, cada quien, ¿no? Sus, sus eh, desgracias, la verdad. Una lo lamento para mucho. Creíamos goles. que Bardi, creíamos que Bardi iba a anotar también. Todos lo dijimos, ¿no? Este es un partido para Bardi. Liverpool no no viene muy bien en la defensa, tiene muchos parches, pero aún así. Este, no alcanza a anotar Burnley Crystal Palace en cancha del Burnley es el penúltimo partido de esta jornada y eh, culmina con un gol de eh, Wood y asistencia de Rodríguez Jay Rodríguez eh, Pope con cinco atajadas digo Crystal Palace no, no muestra nada si Wilfried Zaha no está en la cancha no a pesar de que Everett Chiesi se vio bien no intentó mucho eh, creo que eh, fue de los jugadores que más balones tuvo en el pie Y más intentó marcar diferencia Pero bueno, todavía le falta mucha experiencia en Premier, ¿no?
3: Sí, y Sinzaja, que es como Pues con el que más se asemeja a su estilo de juego Pues más complicado aún, ¿no? Y bueno, destacar que ya por fin el Burnley ganó eh, Entonces a ver, si, que, a ver qué tan dura se puede poner la pelea Por, por no descender, ¿no?
1: Sí, creo que... Bueno, pues los partidos siempre son complicados, ¿no? Y este no fue la excepción. Me da gusto que por lo menos el Burnley haya sacado un, un resultado positivo que ya le surgía. Y esperar que el Crystal Palace siga en ascenso porque iban muy bien y creo que se pueden llegar a estancar con, con Hudson, pero es un buen proyecto a seguir. Sobre todo con el poderoso de Berechi ese.
0: Pues bueno, eh, la jornada concluye con Wolves Southampton el día lunes. Eh, con un 1-1, que también era un, un partido importante para el fantasy, y culmina con goles de Neto, asistencia de Jiménez, y por el otro lado, gol de Fío Walcott y asistencia del de poderosísimo Che Adams, ¿no? Que continúa no, revolucionando el gol Che Adams, ¿no? Que sigue y sigue y sigue haciendo eh, puntos. Vamos a ver, ¿no? En dónde, en dónde acaba al final. Pero bueno, igual destacar ocho atajadas de McCarthy, que. Pues Bueno, simplemente por, por todas esas atajadas se lleva tres puntos de bonus, más el bonus de, de... después de las cuatro atajadas. ¿no? no sé con cuántos puntos se quedó finalmente. ¿Alguno de sí, ustedes lo seis. tiene? Sí, yo, yo ah, lo... claro. Sí, sí, con seis porque bueno, te, le hacen gol, ¿no? 1-1. Uno, uno. Eh, amigos, algún comentario acerca de esto. Raúl Jiménez vuelve a puntuar, pero creo que ya no es tan... Eh, es decir, es el jugador más importante para el Wolves. Pero difícilmente cabe en los equipos, ¿no? Sabiendo que Harry Kane, Calvert Lewin, Patrick Bamford, eh, Che Adams. Es decir, hay ya muchísimas otras opciones, ¿no? En adelante, como para enfocarte en el mexicano.
1: Y sí, creo que ya eh, con este partido tal vez sí debería empezar a cambiar mi posición acerca de, de Che Adams. Pero también me que la defensa de los Wolves ha, ha dejado mucho que desear en estos, en estos eh, partidos. Y habría que ver también cómo vienen ¿no? los demás los más juegos para, para el Southampton y ver si puede mantener esta, esta racha. Lo que sí es cierto es que el Soton el es un equipo que va muy arriba y ese tipo de jugadores son los que quieres. ¿no? no quieres tener jugadores de un equipo que se esté cayendo como el Crystal Palace, que a lo mejor claro ese tiene mucho talento, pero es un está en un equipo muy irregular. En cambio, a lo mejor Che Adams individualmente no será el más talentoso de la liga, pero está en una inercia que, que a lo mejor sí le puede venir bien, ¿no? Y yo, yo insisto que hay, hay otras opciones, a lo mejor como Bamford, que sigue siendo más importante para su equipo de lo que a lo mejor es, es Che Adams, pero sí creo que ya el el argumento de no tenerlo cada vez se va perdiendo
0: sí no y además bueno sabiendo que, que Danny Inks ya está por, por volver eh, a lo mejor vuelve a cobrar eh, relevancia Inks, pero no 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 quita a che Adams no del radar porque pues era, era su compañero eh, lo destacable es que justamente ahora con esta ausencia larga de Inks. Adam se siguió echando el equipo al hombro, gol de, de Theo Walcott que regresa a anotar un gol con el Southampton después de 35 años ¿no? de que ausencia en el equipo, Este continuó su carrera eh, desde 1985, salió del de Southampton y ha seguido ¿no? adelante y regresa ahora a hacer un gol, eh, a destacar ¿no? también César. Ya con Nieto, sí, ya es un, es un veterano de la Premier que hemos visto en muchísimos equipos. Y bueno, eh, a ver, a ver si alcanza a agarrar eh, ritmo. Amigos, pues esto fue la, la, el resumen, ¿no? El resumen de la jornada número 9. No sé si alguno quiera hacer un comentario adicional antes de que pasemos rápidamente a una pausa y después a eh, la previa de la jornada 10. ¿Nada? No, creo Perfecto. que no. Perfecto.
1: dijimos todo.
0: Pues bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, nada más por cuestiones de edición y pues eh, por salud mental. Regresamos en breve. Gracias, esto es Pescado y Papas. Gracias a todos los que estén por aquí.
3: Y regresamos de esta brevísima pausa para revisar el top de nuestra Liga Pescado de Papas y también eh, checar los, los, la jornada de la semana. ¿no? Y en quinto lugar baja Abril Chávez con Conejos Diabólicos que hizo 51 puntotes y quedándose con 541 en total. Eh, sus jugadores más importantes fue Diñé que justamente se le lesiona y McCarthy, confío en McCarthy, en Robertson y en Son ¿no? En cuarto lugar, eh, está aquí su servilleta José Pablo Espejel con Tanganga Nanica 61 puntos que no sé de dónde saqué Pero bueno, como, como lo mencioné, capitaneé a Que me dio dos puntos nada más Pero entre Calvert-Lewinson y, y McCarthy y Chilwell Pues me sacaron las papas, ¿no? Eh, y el top 3 se mantiene... Eh, como estaba la semana pasada, en tercer lugar, Real Ro, de Rocío Gallego, que hizo 53 puntos. Y entre sus jugadores más importantes está Lucas Diñe, Chilwell, Son, también capitaneo a, a Grealish. Yo te entiendo, Rocío, ahora nos falló, pero seguro en unas semanas estaremos como líderes. Y en segundo lugar, Pescado y Papas, de aquí Nacho Ignacio Villa. Con Chilwell, eh, Bruno Fernández de, de capitán, como lo mencionó. Son y Calvert-Lewin, también que le rescataron varios puntitos. Y en primer lugar, en City de Enrique Camblor, que también es un, un rival a, a vencer. 63 puntos, que se queda con 589 en total. Y eh, sus jugadores más importantes fueron McCarthy, Diñe, Capitaneo a Bruno Fernández. Y a diferencia de, de los ya mencionados, eh, Enrique tiene a Creswell, que dio 7 puntos y que ha estado jugando, la verdad, muy bien. También es alguien a considerar por su buen pie y porque eh, el West Ham no hace nada más que estar encerrado en su área y evitar que le metan gol. Ese fue el top 5, amigos, ¿qué opinan?
0: Pues Felicidades a todos
3: ya los que regresando
2: Ya regresando a las andadas de Creswell en 2008, creo. No, en 2000, ¿qué fue cuando empezó la liga? Cuando empezamos nosotros a jugar fantasy,
0: Creswell sí. estaba,
2: estaba teniendo una gran temporada y era un obligado en la, en la lateral.
3: Bastante bueno, ¿no? La verdad es un jugador que me gusta, que tiene un muy buen pie y ahora en esa reconversión a central no, no le ha fallado a David Moyes.
0: Sí, pues increíble, la verdad es un jugadorazo, ¿no? Eh, comprometido con el equipo y pues busca dar lo mejor en cada partido y eso es lo que lo que se agradece, ¿no? Ver, ver a esos jugadores que se entregan al 100% en cada encuentro, no importa el rival. Eh, lamentablemente pues no ha salido del West Ham, probablemente nunca salga, ¿no? Puede ser de esos eternos de un equipo y pues bueno... A que esperar que
3: salga sea un Crystal Palace, un
0: Newcastle, alguien así sí, ¿no? sí, claro, como un movimiento lateral, ¿no? Pues bueno, amigos, continu continuemos con esto que es eh, la previa de la jornada número 10 Ya llegamos al número 10 eh, de las 38, nos siguen faltando otras 28 jornadas Pero desde la semana pasada, desde la 9, comienza una seguidilla de partidos súper importante y súper dura para la Liga Inglesa eh, Prácticamente todos los equipos del top eh, del, Bueno, del Big Six Van a estar jugando cada tres días, ¿no? Entonces las rotaciones van a estar A la orden del día eh, Pep, que le encanta eh, rotar A ver cómo se soluciona estos Estos eh, problemas Porque la profundidad del City Ya no es lo que era, ¿no? Entonces eh, comenzamos con esta previa Que va a iniciar con un juego Crystal Palace Newcastle En cancha del Crystal Palace Uff. Complicado de ver, ¿no? Sí, quién sabe qué pueda suceder, ¿no? Eh, parece que hay, hay algunas noticias que dicen que saja podría ya estar jugando, eh, pero bueno, ya es mañana el encuentro, ¿no? Y aún, aún eh, no se confirma nada en lo absoluto. Eh, no sé si hay alguien de, los, de algunos de estos equipos que quieran eh, tocar, alguno que quieran eh, destacar.
3: No más allá de saja y a ver el Newcastle con sus positivos por Covid que no ha querido revelar aún quiénes son, pues no vaya a ser que Calum Wilson sea alguien de los afectados o San Maximín o Carl Darlow, una, alguien de los que se han visto más importantes, ¿no? Eh, a ver qué tal el, el partido que, pues también es la Premier League, ¿no? Así como puede terminar 0-0, podemos tener un partidazo de cuatro goles.
0: Sí, podría suceder cualquier cosa sinceramente eh, Esto es el día viernes Comienza la jornada muy temprano A las 2 de la tarde Entonces recuerden que el último momento para hacer cambios Será a la 1 de la tarde hora de México eh, Si están escuchando este podcast eh, Durante la madrugada Métanse en este momento a la app Y hagan los movimientos necesarios Porque eh, luego el deadline Nos juega muy chueco eh, Brighton and Hope Albion Contra Liverpool a las 6 y media de la mañana Del día domingo Perdón, el día sábado, creo que Liverpool tiene aquí una victoria. Pero, este ¿quiénes, quiénes son los, los, los relevantes? Diego Jota tiene que ser un, un jugador que debemos de tener para este encuentro. ¿O qué opinan?
3: Sí, para mí ya, eh, lo repito, creo que ya todos debemos buscar la manera de meter a Jota en nuestro equipo. Porque juegue en donde juegue, por derecha, delantero, por izquierda, atrás de, del delantero, incluso de interior, es importante, ¿no? Y también espero que este partido sea una, una victoria cómoda para mi equipo Pero el Brighton no vaya a ser que tras esa victoria contra los villanos eh, Tengan un, un ánimo hasta arriba y vayan a sorprender
0: Mau, Mau, ¿algún comentario de este juego?
2: No, nada, creo que la tiene muy difícil el Brighton ya lo comentaba al principio el programa pero, pero pues veremos cómo, cómo le va al Liverpool en este partido y considerar a Yota como dice José Pablo irle buscando el lugar en nuestros equipos
0: claro más ahorita con la ausencia de Salah pues eh, hay, hay formas no me sí, eh, no Salah ya regresa porque
3: ayer contra la, la Atalanta ya jugó ah sí eh, salió al 60 70 no 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 recuerdo muy bien pero ya jugó, entonces probablemente lo veamos también contra, contra el Brighton. Pero la verdad no creo que aunque juegue la vaya a ser que Yota que no juegue. Creo que le va a dar bastantes minutos a, a Diogo Yota porque pues, honestamente creo que ha sido el jugador más importante en cuanto a puntos de Liverpool.
0: Sí, en, en, en Champions, ¿no? Y también aquí en, en la Premier se ha mostrado muy, muy bien. Eh, Manchester City, Burnley, a las 9 de la mañana del día sábado, igualmente eh, igualmente puede suceder cualquier cosa, ¿no? ¿Hay alguien del City que quieran destacar? Yo creo que Phil Foden, si alguien está buscando un differential... Ahí, ahí está, ¿no? ahí puede estar eh, Phil Foden, es, es un jugador que, que está muy joven, que, que ya había tenido chance de, de probarse en el equipo, pero que ahora con, con pues, tantas salidas de, de jugadores veteranos, ha tenido más chance eh, ahora en, en el partido de, de Champions League, eh, fue el jugador del encuentro entonces igual y darle un poquito de, de confianza ahí al, al, al buen Phil, no sé si alguno tenga un comentario acerca de este encuentro Manchester City Burnley
1: creo que, o sea, puede ser un partido complicado para para el City eh, en ese partido o sea, el Olympiacos le jugó 5-4-1 a cerrarle todos los espacios y el City solo ganó 1-0 entonces no, no marea las expectativas de que vuelen muchos goles y el Borley creo que ha logrado o sea, encontrar otra vez su ritmo de ensuciar el partido ser muy físico, cerrar la los espacios, así que no sé, yo, yo modularía un poco mis expectativas, no, no esperaría un 5-0 a favor del City, que puede suceder, pero sí confiaría en, en jugadores como Gabriel Jesus, como De Bruyne, como Sterling, y a lo mejor hasta la clean sheet, porque no veo, bueno, veo complicado y no, porque al City le duele mucho el juego por arriba, y pues Chris Wood es un, es un gran jugador para apostar por él en ese estilo de juego.
0: Pero bueno, igualmente Chris Wood que apenas hace su sus primeros puntos para el Fantasy, digo, ha sido una temporada muy dura para el Burley, pero sí, igual y agarra ritmo, ¿no? Igual aprovecha esta baja de juego de la defensa del City, que bueno, hace años, ¿no? No los vimos defendiendo tan bien, pero justamente esta temporada les ha ido aún peor. Eh, Everton Leeds, también un gran partido, ¿no? Que vamos a tener. Eh, el Everton, que si bien pierde a Luca Digne, pues ya tiene Richarlison, ya tiene Calvert-Lewin, eh, tal vez veamos a James acompañándoles, y el Leeds, que sorprende, ¿no? Que puede jugar eh, contra cualquiera, ¿no? Puede jugar eh, a tope, y Bamford aquí, ¿puede ser relevante?
1: Yo creo que sí, yo, yo creo que sí, Ante, creo que la, la baja de, de Digné, como dijo José Pablo, puede ser muy complicada para tanto la ofensiva como la defensiva para el Everton, entonces Tampoco es que esperaría que, que sea un partido de, de muchos goles por parte del Everton. Pero, pero sí creo que uno va a ser un buen partido. Y dos que jugadores como Harrison, jugadores como Elder Costa, que, que operan mucho por ese costado del El del mismo campo, Rafinha que
3: se ha visto el, mejor. El mismo
1: Rafiña que ya, ya está jugando, ya está agarrando ritmo para la premier. Pueden ser buenas opciones a considerar para, para esta jornada y en adelante.
0: Mau, tu Leeds que se enfrenta a Leverton en un gran, gran, gran partido. Carlos Ancelotti contra eh, Marcelo Bielsa. ¿Algún comentario al respecto?
2: Pues, como comentó, como comentaron, eh, la verdad yo no le tengo muchas esperanzas a Leeds ahorita. Eh, o sea, están jugando bien, pero eh, siento que va a ganar un poco la calidad de los jugadores de, de Leverton. Las individualidades tanto de James como de Calvert-Lewin o como... Pues ese pe, pesará el dinero, pesará el dinero por encima de la del, del talento que puedan llegar a tener los este, los jugadores de Leeds.
0: Bueno, wow, así hablando del billetazo del Everton, ¿no? Para hacerse de un buen equipo por fin. Este triste, pero, 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 triste pero, que le vas a eso a un
2: pero, pues tan esperemos que le eh, no, pues esperemos Tristísimo, que le vaya bien. De, yo no sé cómo José Pablo tiene cara para defender a, 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 Everton después de, de, a Everton después de las cochinadas que le hacen a Liverpool, pero bueno, este yo creo que yo creo que va a ser un buen partido, creo que va a ganar más que, no, las individualidades que la que, que otra cosa, pero pues esperemos, esperemos a ver cómo le va a Leeds, esperemos no sea una goliza, ya nos pesó mucho. La, la jornada antepasada, pero bueno Sí, bueno, realmente
0: va a ser Un partido divertido, creo o sea, de, de, Del día sábado yo creo que es el, el platillo fuerte A las once y media de la mañana Si sí, tiene oportunidad de verlo Creo que son dos equipos que para la Premier Son muy relevantes en esta temporada Y dos técnicos que también lo han hecho muy bien ¿no? A lo largo de, de, de sus carreras eh, Y concluye Con un partidazo ¿no? A las dos de la tarde ese mismo sí, día sí. sábado
3: me ofende que digas que el Everton Leeds es el platillo fuerte Porque tenemos un West Bromwich contra Sheffield United
0: a las 2 de la tarde Por si, por si comes, no tienes un poquito de, de mal del puerco Y quieres eh, reposar y descansar eh, de una manera muy tranquila no Escuchando pelotazos de fondo, este va a ser el partido ideal Uf, ¿no? O sea, no sé, no sé ¿creen que aquí saque ya por fin su primera victoria en Sheffield o el West Bromwich con el poderosísimo Mateus Pereira pueda mantenerles a raya?
3: No, honestamente veo más posible la victoria del West Brom y me duele decirlo, la verdad.
1: Sí, yo también, o sea, yo, yo aquí apostaría por, por Mateus Pereira y por el mismo Calum Robinson. Eh, y porque los mismos eh, activos del, del Sheffield a la defensa no, no se han visto. Eh, desgraciadamente, el, al mítico John Lundström lo tienen en, en la banca. Borrado. Borrado Borrado. por ver que es un buen jugador, pero que no han dado bien o no, no han dado lo que esperaba. Al final, es un jugador joven. Lo que sí es que yo, yo creo que aquí podría caer el primer gol de Brewster. ¿eh? Eh, si alguien le <risa> <risa> va
2: reserva, difícil. Igual puede caer el, el primer gol de Brewster en este partido. Bueno, tal vez ah. no, le, no no, 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 es un pick eh, para el fantasy, pero qué
0: tal para un parlay, ¿no? Un parlay ahí polémico. Ah, un parlay de A ver. Sí, ahí, ahí podría salir eh, el primer gol de Brewster. Bueno, no hay nada más que comentar. No sé si, alguien, si quieren ahondar en alguno de estos equipos. Creo que es la batalla por el descenso. A ver quién rescata eh, más, ¿no? Eh el Southampton el día domingo recibe al Manchester United en un partido interesante porque el Southampton viene jugando muy bien y el Manchester United es muy irregular, ¿no? Entonces podemos verle un gran partido pero igualmente podemos verlos eh, muy mal, ¿no? Eh, creo que aquí Che Adams puede continuar su racha y eso sería eh, bastante agradable para la gente que lo tenga pero pues hay que destacar igualmente a Walker Peters, ¿no? que tal vez no, no mantienen el cero, pero él sigue siendo un jugador súper relevante para el Southampton Eh, por parte del Manchester United pues Creo que Bruno Fernández será El activo a, a considerar Amigos
3: Sí, creo que puede ser un muy buen partido Entre dos equipos que pues, Si bien el United no está en su Mejor forma, sabemos de lo que es capaz Y el Southampton Que, que viene enrachado con el revolucionario Del gol che Adams Que probablemente ponga una o dos asistencias O un gol Y tengamos aquí a mi hermano de una embolia del coraje Otro programa más pero bueno dios mediante más, más allá de eso eh, creo que puede ser un partido bonito no
1: sí creo que creo que sí puede ser un, un partido interesante sobre todo para un Southampton que como digo va, va arriba eh, Walker Peters creo que clean sheet es, es difícil que que tengan este partido pero el, la posibilidad de alguna asistencia puede creo que está muy factible también creo que, que Bruno Fernández puede puntuar algún penal que, que ahí le cometan, del mismo Walker Peters que también puede puedes ser víctima de eso, entonces un partido interesante tanto para el fantasy y que seguro también estará divertido de ver
0: Y bueno, hablando de los penales rápidamente eh, de, del Manchester United, pues bueno en, en, a media semana en el partido contra el Istanbul Basak ¿no? Shakir, no sé cómo se llama eh, Bruno Fernández ya tenía dos goles no, marcan... Te
1: pronunciaste muy bien
0: Sí, gracias, gracias. Este, Bruno Fernández tenía dos goles al medio tiempo Antes del medio tiempo, minuto treinta y tantos Cae un penal Y Bruno Fernández, a pesar de que pudo haber tenido su primer hat-trick con el Manchester United Decide darle el balón a Marcus Rashford del penalti, entonces eh, después viene una declaración, le pregunta a Bruno como, oye, ¿cuál es la razón por la que soltaste el balón, no? Tenías tu hat-trick y dice, bueno, yo desde el partido pasado eh, cuando cobré y fallé, dije que el siguiente penal lo iba a cobrar eh, Rashford y pues lo importante es que caigan los goles, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que así como puede ser Bruno Fernández, es muy probable que sea él el que cobre los penaltis, pues también se puede aparecer cualquier otro, ¿no? Es decir, ya no ya no es el el seguro ahí para, para los cobros. Entonces, habrá que estar pendiente de este juego. Creo que también es uno de los interesantes de la jornada, pero vámonos con otro que va a estar divertidísimo. Bueno, al menos que tengan un comentario. El, lo este.
2: que Nacho quiso decir fue eh, hashtag humildad. Hashtag <risa> humildad. humildad no sé, no.
0: Bruno Fernández es el, es el jugador más relevante de la historia del United, ¿no? es ah, cierto, no es cierto. No, 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 no. Es el jugador más importante de esta nueva era de... de post, eh, si era Alex Ferguson, creo que no hayamos tenido a un jugador así y qué chido, la verdad, poder, poder disfrutar de su juego.
1: Creo que Bruno Fernández ahí se aprovechó también de las circunstancias del partido para darle el penal a Rashford ¿no? Eh, sabiendo que ya el partido estaba ganado y todo, pero yo, yo quiero pensar que dentro de la liga él seguirá siendo el cobrador oficial, ¿no? Pero sí es una situación a monitorear.
0: Pues sí, eh, vámonos entonces con eh, los últimos juegos, son los últimos cuatro. Chelsea-Tottenham, creo que esto va a ser un partidazo, ¿no? Eh, Mourinho regresa a la Stamford Bridge, ¿no? A probarse ahora ante Lampard. Creo que vamos a ver muchos goles y eso es lo, lo interesante. Y tenemos muchísimos activos, ¿no? De parte del Tottenham y también de parte del Chelsea que monitorear. También es de los platos fuertes de esta jornada. No sé qué opinan ustedes.
3: Sí, partidazo. Creo que aquí hay varias opciones de capitaneo porque creo que... Justo. No, porque dudo mucho que acabe será, vez, será, ¿no? sí. sin, sin recibir gol, ¿no? Tanto Kane como Son, como Werner, como Sijek. Eh, puede ser un buen partido en términos de fantasy y en la vida real también, porque qué no? Un juego muy, muy agradable.
0: Sí, realmente, digo, no sé si alguno tenga algún comentario extra, César, eh, Mau, pero bueno, a mí me encanta este juego, yo es de los que sí eh, me sentaré, serán P Pure Watch, ¿no? Desde el minuto uno hasta el final, si no me quedo dormido antes, ¿no?
1: Sí, 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 creo que va a ser un partido muy entretenido, creo que va, va a van a caer goles, definitivamente, y, y sí, yo creo que podría ser el, el, ya en serio el partido de la jornada, ¿no? los Purs peleando el liderato Kane ahí siguiendo peleando contra una defensa del Chelsea y Eduard Mendy que se viene bien, Ese es un buen partido
2: aquí el corazón se me divide pero por Villamelón pero espero que que le pegue un poco el Tottenham al Chelsea para que espabilen los muchachos
0: bueno, Spavilen, pero están jugando bastante bien, ¿eh? O sea, el Chelsea se viene fuertísimo, la verdad, esta temporada y es súper agradable, súper agradable ver estos equipos que se desaparecen unos años, pero regresan y regresan con todo, ¿no? Eh, Arsenal, Wolves, que tal vez unos años atrás podría haber sido uno de los partidos más relevantes, pero el Arsenal en este momento no se está mostrando tan bien y tampoco el Wolves, no sé si hay algún jugador que quieran destacar. Eh, ¿Creen que Amellán pueda regresar al marcador, lleva una sequía muy larga, no sé si esto es normal de él, no lo había pasado en el Arsenal era siempre el jugador más relevante eh, está, está pasando le está pasando mal, le está pasando difícil
2: Sí,
1: eh, no, no, no estoy, yo, yo no confiaría tanto la verdad, yo sigo manteniéndome muy cauteloso de lo que de lo que aparezca en, por parte del Arsenal porque puede iniciar la cassette y eso recorre a Guameyang la banda izquierda y lo nulifica completamente, no además de que William no, no se ha visto bien, eh, entonces no, no le llegan tantos balones como le llegaban antes a, a Guamillang o al inicio de la, de la temporada. Y la defensa de los Wolves, si bien ya no, no es tan sólida como lo era la temporada pasada, tampoco es, es un flan, ¿no? Así que creo que puede ser un buen partido para, para Kilman o puede ser un buen partido para. Para. Eitnuri. Por, porque el Arsenal entrega mucho las, las bandas por, por jugar con esa, con esa línea de tres entonces yo, yo creo que por, por arriba yo no apostaría por nadie del Arsenal pero a lo mejor eh, Bellerín podría poder hacer un buen partido para Bellerín si es que no sufre de las inconsistencias que luego, que luego sufre y también o incluso podría hacer incluso un, un empate de muy pocos goles, creo que va a ser un partido ríspido
0: Sí, JP, Mau, ¿algún comentario acerca de este encuentro para pasarnos ya los últimos dos?
3: De mi parte, no. Eh, espero que Raúl Jiménez, Jiménez meta cinco porque lo quiero mucho, pero nada más.
2: <risa> Yo tampoco tengo nada que decir.
0: Perfecto, vámonos entonces al Lester Fulham. El día lunes, el lunes acaba la jornada con dos encuentros. Este es a las once y media de la mañana. Creo que aquí el Lester tiene una gran oportunidad de volver al buen momento, ¿no? De Jamie Bardi clavarle 80 goles al Fulham que está a punto de descender, y eso quedamos en la jornada número 10. Y pues no sé, igualmente lo que comentamos la semana pasada, ¿no? Eh, James Madison puede ser más relevante, no, quién sabe, ¿no? Hay que seguir monitoreándolo. Eh, Harvey Barnes se ve mucho mejor. Es el que acompaña a Jamie Bardi, pero todavía les está faltando algo. ¿Qué le falta al Leicester? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que han perdido ¿no? estos últimos eh, estas últimas jornadas? ¿Alguien tiene algún análisis? Creatividad. Le ha faltado
1: creatividad. O sea, es, es buscar a Bardi y nada más. A mí Barnes acompañando a, a Bardi no me gusta porque pierdes mucho desequilibrio por la banda donde él jugaba. Y en este momento la está ocupando al Brighton, que si es, bien es un jugador... De, de que juegan esas posiciones más más de recorrido Más de... Más se de... cumple, ¿no? Es más pero, bien un jugador que cumplidor sí, más
3: que... pero Yo creo que más que... Porque al Brighton lo hemos visto de carrilero derecho Y a Barnes de extremo izquierdo eh, Más que nada yo creo que también son las lesiones Yo creo que... Eh, habla mal del Leicester que las lesiones le hayan afectado tanto eh, En Didi no está y se nota Soyunju no está y se nota eh, Castan que estaba haciendo la verdad El que se estaba cargando al equipo no está y, y se nota. Y, lo, y ni se diga de Ricardo Pereira que detrás de Trent Alexander-Arnold yo creo que fue el mejor lateral derecho de la Premier. Eh, yo creo que al Leicester, al más allá de la creatividad y más allá de eh, que a veces Brendan no los suelte, creo que las lesiones sí la le han afectado bastante. Y si no fuera por Fofana ya se hubieran comido algunos goles más. Eh, pero me, me parece que ya regresa Castan. Y Creo que esa es la mejor noticia que puede tener el, el Leicester, porque Justin lo está haciendo bien por la banda, derecha, pero, por la banda izquierda, pero en la banda derecha, Al Brighton ya no es. Bueno, nunca, nunca ha sido un jugador muy rápido realmente, pero se queda muy corto en las jugadas y no, no es ese Al Brighton del Leicester campeón, sin duda ya, ya no lo es, ¿no? Aún así, creo que si tienen a Bardi, puede ser un, un buen partido para, para capitanearle. Y que le sirva para, para puntuar más no yo, yo, Honestamente Yo estoy viendo mi equipo Tengo jugadores que se enfrentan entre ellos Y estoy pensando en usar mi, mi free hit Para evitar un poquito eso Y ver si puedo escalar posiciones Y meter a Bardi Que puede ser alguien que, que ayude bastante En, en puntos
0: Sí, esta, esta debería ser la jornada de Bardi ¿no? O sea, virtualmente es eh, El partido ideal con un Fulham que no trae absolutamente nada, que eh, se van a tirar atrás, pero que Bardi sabe abrir espacios, ¿no? Sabe, sabe eh, anotar goles, sobre todo a estos equipos tan, tan pequeñitos, eh. y bueno, en esta temporada, ¿no? Porque el Fulham históricamente pues, es un, un relevante en Inglaterra. Mau, ¿algún comentario acerca de Lester Fulham?
2: No, pues lo, lo que le hace falta al le, Lester es, es Mares, ¿no? Creo que con eso se concluye. <risa> Sí, pues bueno, les hace falta también
0: Hood, ¿no? Y también Fuchs, todos estos jugadores <risa> que fueron Pero en se el Ester ¿no?
1: Wes Morgan.
0: Wes Morgan, el capitanazo sí. Wes Morgan, que, que sigue ahí, ¿no? Me parece sigue... Sí, ahí sigue, este. sigue. De hecho me sorprendió este fin de semana, vi jugar a, a Christian Fuchs, hace mucho no lo veía en el, en el equipo y justamente me acordé y de a a Robert
2: Hood.
3: Y... tercer central me parece, sí.
2: eh,
3: y, y también me, 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 me parece bastante sorprendente su su parecido a Ryan Reynolds. <risa> eh, cuando puedan véanlo, es ¿A Ryan Reynolds? dos sí, botas cierto. de agua, y, y me parece importante que, que seamos los primeros en... En mencionarlo, amigos no o sé sea, Yo creo que deberíamos armar un, un hashtag en, en Twitter Ryan Reynolds y Fuchs Twins <risa> y, y posicionarnos como, como relevantes en el mundo del, del fantasy, de la premisa.
0: ¿no? Sí, vamos a empezar entonces una campaña Vamos a estarlo armando durante las siguientes jornadas Para que estén al pendiente Para que al menos se conozcan, ¿no? Se tomen una foto eh, en, en Leicester, en el estadio, ¿no? Lo que sea, como puedan, para que demuestren su, su parentesco. Y concluye la jornada con un festín, creo, para el Aston Villa, pero puede suceder cualquier cosa. West Ham, Aston Villa en cancha del West Ham a las 2 de la tarde, día lunes. Ay, difícil, difícil, ¿no? Que, que mantenga al cero el cero el Aston Villa, porque no se han visto tan bien defensivamente. Eh, y Jack Willis puede ser aquí relevante, Fornals puede ser relevante. ¿Antonio puede ser relevante? ¿Quién, ¿Quién es el que tiene ahorita la, la, la estafeta, amigos? ¿Quién, ¿Quién ustedes dirían que va a ser el jugador del encuentro?
3: Yo, mi, mi corazón se va hacia Jack Grealish, pero creo que puede ser un partido complicado. Eh, no sé, yo no me arriesgaría a capitanear a, a Grealish, teniendo otros partidos eh, que pueden ser un poco más accesibles, pero creo que Grealish puede llevarse el... El man of the match a, a casa
1: sí, Yo creo que aquí puede ser Un partido que termine 0-0 o que termine Incluso un 2-2 no Así de, así de regulares eh, Yo aquí me destacaría a Fornals Destacaría a Grealish Destacaría otra vez a Mati Cash Que lo tengo ahí en mi equipo y espero que pueda Dar alguna asistencia o mantener el, La portería en cero. Y creo que no, no hay que rendirnos en este partido, ¿eh? igual no es tan aburrido como se plantea.
0: Pues bueno, habrá habrá que, que verlo, igualmente eh, les comentamos, tendremos algunas coberturas ahí por, por Twitter, vamos a, a comenzar, en, bueno vamos a continuar lo que ya estábamos haciendo, pero que dejamos por algunas jornadas, eh, para que estén atentos ahí de los, de los goles, de las asistencias... Todo lo que es relevante eh, para el fantasy Porque pues de eso se trata no de, de darle las herramientas para que ustedes puedan eh, Jugar con nosotros Y divertirse y bajarle el dinero a sus amigos eh, Mau, ¿algún comentario acerca de este encuentro?
2: No, ninguno Creo que ya eh, Como dice José Pablo Es una buena, una buena opción a, a considerar Y pues eh, Veamos cómo va el partido La verdad es que yo yo lo veo muy, muy, muy cerrado y creo que va a ser un 0-0.
0: Los que le encantan al MAU, ¿no? Esos son tus partidos favoritos. Te eh... ayudan a dormirse. Pues bueno, amigos, no sé si hay algún comentario que tengan adicional antes de que cerremos con esto y nos despidamos de toda la gente amable que ha llegado hasta acá con nosotros.
3: Pues no, de mi parte no agradecerles que hayan llegado hasta acá y, y pues... No sé, yo como bien dices Nacho Hemos dejado de lado un poco las redes sociales Vamos a, a recuperarlas y retomarlas con, con más punch Para intentar estar en contacto con, con toda la comunidad Y pues nada, eh, les mando un, un abrazo un, un fuerte abrazo y
0: el mejor de los éxitos para esta jornada Sí, saben, igualmente cualquier duda que tengan Cualquier eh, pregunta, eh, están los micrófonos... ...y nuestras redes sociales abiertas... Eh, ...si bien... ...podríamos tardar un poco en responder... ...ahí estaremos al pendiente de todo lo que llegue... ...si están decidiendo apenas su capitaneo... ...pregúntenos... ...y si entre los cuatro... ...les ayudamos, ¿no?... Eh, ...tenemos... ...muchos años de experiencia... ...si bien no somos... ...los mejores del mundo... Sí les puedo decir que nuestra liga Es de las más relevantes en México ¿no? Y eso es de agradecerles A todos ustedes que nos escuchan A toda la gente que, que nos apoya Y a todos nuestros amigos que nos han apoyado en este proyecto Que les encanta el Fantasy Y que los irán conociendo poco a poco Porque los, tra los traeremos por acá eh, Pues bueno, no sé, Mau, César ¿Algún comentario extra antes de que nos despidamos?
1: No, igual agradecerles a ver, a todos Como quien acá. dice
2: no, no, adelante Mau, adelante, adelante por favor Ahora sí que como quien dice No somos los mejores del mundo Pero sí los mejores del rumbo
1: Ay.
0: Pues sí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Del
2: pues rumbo sí,
1: sí. sí Por el rumbo de, de los de Villacuapa, Xochimilco Y el sur de la CDMX eh, no es,
0: seguro, ¿eh? es muy probable que sí Eso, sí.
1: eso yo no lo dudaría ni un solo momento Entonces, no, pues agradecerles Que estén aquí, que nos ayuden con sus comentarios Si algún día quieren venir acá a platicar Podemos hacerlo y que sigan ahí interactuando, porque al final eh, la gente que nos escucha es la que hace el programa. Nosotros nada más venimos aquí a, a, pre, a, a hablar de, de lo que sabemos o mucho que sabemos.
0: Sí, pues venimos aquí a, a cotorrear con ustedes, ¿no? A platicar un poco de esto que nos encanta. Entonces, eh, pues bueno, no sé, hay, eh, hay muchas jornadas todavía por delante. Esperemos tenerlos todavía por acá. Gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo de, de ser parte de este proyecto. Les queremos muchísimo, les mandamos besos por todas partes. Nos vemos entonces la siguiente semana, de cara a la jornada número 11 ¿no? Ya habiendo pasado la jornada número 10. Eh, este torneo se va a poner bueno, ¿no? Sigue, sigue, sigue esta, esta seguidilla de partidos de invierno que va a estar bien intensa para los equipos, ¿no? Pues bueno, amigos, gracias César, gracias José Pablo, gracias Mau por tomarse el tiempo de, de esta llamada y que podamos hacer posible este espacio para todos. Esto es pescado y Papas, mi nombre es Nacho, les agradezco haber llegado hasta acá y pues hasta la próxima. Mucha suerte en su jornada, mucha suerte. Bye.